0: Nós vamos falar de misericórdia. Ah, talvez você esteja se perguntando o que é que Thanos tem a ver com misericórdia. O que é que esse personagem se liga à misericórdia? E aí é um pouco do que nós vamos ter hoje e falar e bater um papo com vocês hoje. Ah, eu queria convidar aqui, então, a turma da Marvel, junto com o pastor Paulo Júnior, que vai estar aqui conosco nesse bate-papo, Marcos Greco e renan e nós vamos bater então gente palmas palmas turma... vocês vão passar aí acho que algo em torno de 30 minutos 40 minutos falando de Thanos e de misericórdia então quem não compreende quem é Thanos vai saber quem é Thanos hoje e o que é misericórdia ok se apresentem aí, por favor a turma aí
1: boa noite igreja já já o renan e o marcos vão se apresentar um pouquinho e como o pastor Arthur falou, hoje nós vamos conversar um pouco, bater um papo a respeito da misericórdia de Deus e perceber como que isso se conecta com a história, com a história dos vingadores. E aí é interessante nós falarmos sobre graça comum logo de início. Algumas pessoas ficam muito preocupadas, poxa, como é que eu estou olhando para um filme e extraindo elementos da Bíblia, extraindo elementos da história da redenção? Então, existe algo interessante, uma habilidade que nós, cristãos, principalmente que vivemos nesse tempo hoje moderno, a gente pode aprender, que é de identificar a graça de Deus dentro da cultura. E isso é um desafio. Muitas vezes, nós só recebemos da cultura, somos moldados por ela, nos tornamos refém da cultura. Mas o Café com Bíblia, que traz uma proposta como essa, nos ensina, às vezes, a quebrar essa marra e perceber que nós podemos olhar para essa cultura e dizer, peraí, existem sinais do Evangelho, apontamentos do Evangelho, na teledramaturgia, no cinema, no teatro, e eu posso extrair isso, aprender a colocar um filtro na cultura. E aí a gente retém o que é bom dessa cultura, o que sinaliza o reino, e o que não sinaliza o reino a gente vai dissipando para não ser consumido por ela. Então é uma habilidade, é um exercício interessante para a gente não demonizar tudo que a cultura produz, porque às vezes tudo que a cultura produz, pastor Arthur, a gente diz, se não é gospel, não presta. E não é bem assim.
0: Se não Aqui tem um o um nome Deus no meio, né? Imagine esse, esse tipo de pensamento, né? Então aí a gente está perdido porque o livro de Ruth. Ah, não, não, é, é Ruth a é, agora? É Ruth. É Ruth. O livro de Ruth não tem o nome de Deus no meio. Aí a gente vai ter que rasgar o livro de Ruth, porque não, não falou de Deus, então joga fora o livro de Ruth. É,
2: eu acho... Boa noite. Boa noite. Eu acho interessante é, esse comentário, porque nos leva a ter, que já foi até um tema do Café com Bíblia, uma cosmovisão cristã. Então, tudo que a gente passa a enxergar, a gente passa através dessa lente... E tem um livro que até há pouco tempo era vendido aqui também na igreja, que eu espero que volte a ser vendido novamente, eu acho que vai ser depois desse Café com Bíblia, é aquele Teologia Nerd, que justamente ele faz essa essa correlação entre toda a produção de ficção científica, de fantasia... Ela, ela tem um, um cunho teológico. Né? Então, se você conseguir enxergar esse cunho, se você buscar, é, você acaba encontrando e pode ser usado né, como está sendo usado aqui nesse, nesses dias, né, nesses encontros. Exatamente. Então, hoje a gente vai tentar, olhando para a
1: história de Thanos, para a sua construção, identificar esses sinais de misericórdia e como essa cultura apresenta misericórdia. E aí a gente vai começar com os meninos apresentando um pouco para gente sobre quem é Thanos, como é a história desse personagem, para que a gente possa se ambientar com ele.
2: É, hoje é o Dia dos namorados, né? Então, assim, a gente pensando nisso, a gente vai falar, na verdade, aqui né, nesse encontro de algumas histórias de amor. A primeira delas começou em 1973, né? Jim Starlin é o criador de Thanos e ele começa a escrever essa história é o amor de Thanos pela morte, né? O próprio nome, nome de Thanos ele faz referência a Thanatos, que era uma entidade que simbolizava a morte, né? Que era ela espalhava a morte, né? Então Thanos ele vive assim, ele busca corte, ele vive cortejando a morte, ele espalha a morte, ele espalha o caos, né? E tudo isso ele faz no intuito de conseguir equilíbrio, né? Na busca do equilíbrio, na busca por misericórdia e na tentativa de alcançar uma justiça própria é, e assim Thanos acaba idolatrando a morte e a morte e a morte se torna esse, esse ídolo e nós sabemos que a idolatria só produz escravidão então Thanos ele na verdade ele pode ser considerado um escravo da morte é, e essa história ela acaba representando um pouco a humanidade porque essa história representa é, como nós caímos como foi falado no, no encontro anterior né? é, nós escolhemos idolatrar nós mesmos é, a criatura no lugar do criador e por isso nos tornamos escravos do pecado assim a morte se tornou inevitável como Tano cita no filme eu sou inevitável entretanto existe uma história de amor mais antiga que remonta ao princípio muito antes de tudo isso a história do Deus justo e misericordioso, que amou esse mundo de tal forma que exerceu justiça sobre seu único filho, o justo, para que todos os injustos pudessem alcançar a misericórdia. A história do primeiro amor.
3: Quem é Thanos? Quando a gente olha para Thanos, assim como todos os personagens da Marvel, a gente tem que estar dando uma olhadinha para, para as HQs. Aquele personagem que é apresentado nas telas do cinema é um personagem que é baseado em... O Thanos, como o Renan falou, na HQ, ele tem uma, uma paixão, um amor, idolatria pela Senhora Morte, que é a personificação da morte. Então, Thanos, na HQ, sempre está querendo agradar a morte. E a forma que ele consegue agradar a morte é matando pessoas. Então, ele quer fazer isso. Esse é o Thanos da HQ. Quem ganhar o sorteio de hoje, esse, essa revista aqui, vai entender a complexidade do personagem na HQ. Sendo que a gente vai estar dando um foco no Thanos do MCU, certo? o Thanos dos filmes, que a gente teve acesso. E a gente vai estar construindo a aparição desse Thanos, mostrando, quando ele surge, quem ele é, até chegar em Guerra Infinita. certo? Então, esse é o primeiro momento da explicação de Thanos. Quem vem a ser Thanos no, no universo da Marvel? É, depois de ter passado vários filmes, ele vem aparecer somente em Vingadores 1. E ele aparece em um pequeno momento em Vingadores 1. No final do filme, quem viu Vingadores 1 sabe que Loki, no começo, recebe um cetro. E esse cetro vem de alguém. Que esse cetro, que mexe com a mente das pessoas, lá na frente a gente vai descobrir que é a joia do infinito da mente. Alguém dá esse cetro para Loki e Loki tenta dominar a Terra. Não consegue. Na Terra estavam dois, é, dois joias do infinito. O Tesseract, que era a joia do tempo, do espaço, e a joia da mente no cetro. Loki vem, perde para os Vingadores e, ao final do filme, numa cena pós-crédito, aparece o servo de Thanos falando para ele é, é bom a gente não invadir a Terra, porque desafiar a Terra é cortejar a morte. Referência direta a HQ. Aí Thanos aparece a primeira vez. Ele vira com um sorriso na cara e começa. Só depois de Guardiões da Galáxia que a gente vai ter o um entendimento de quem é Thanos no, no universo da Marvel. Thanos é um louco chamado em Guardião da Galáxia Titã Louco, que está espalhando pelo universo um reino de terror. Ele é, literalmente, um terrorista que tem uma metodologia de massacre, de acabar com civilizações inteiras. Não. A teoria de Thanos é muito simples. Ele pega, invade um planeta, seleciona todas as pessoas e mata metade, de forma aleatória. Então, ele não mata todo mundo. Certo? Thanos aparece em, guerra, em Guardiões desse jeito. Ele volta... A aparecer em Vingadores é, era de Ultron em Guardiões. A gente vê uma parceria dele com Ronan, o carinha azul, que pega a joia do poder. Thanos, até então, até Guardiões da Galáxia, ele não vai atrás das joias. Ele sempre manda alguém, sempre tem alguém indo por ele. Ele nunca vai. Quando a gente chega em Ultron, que a gente aparece, joia do poder, o éter já está lá, que é a joia vermelha, a joia da realidade, joia do espaço. E a joia da mente, Thanos, no finalzinho de Vingadores, Era de Ultron, ele vai e calça a luva. Ele pega a luva, a manopla do, do infinito, e calça e diz, eu vou pegá-las por mim mesmo. E a gente trouxe para vocês um vídeo para poder mostrar essa evolução de quem é esse Thanos. Esse Titã louco que, quando chega em Ultron, ele quer as joias do infinito. Esse é Thanos, que aparece até é, Era de Ultron, que é quando ele pega a manopla agora. A partir daí, a gente só sabe quem é Thanos, que aparece o Titã Louco, que é a Jorge Infinita. Em Guerra Infinita e Ultimato, é que ele aparece para valer, mas essa é a história de Thanos. Flerta a morte, quer dominar o universo para trazer equilíbrio e, com isso, ele quer a Jorge do Infinito Infinito para poder fazer isso. Thanos. E
1: talvez você esteja se perguntando agora como é que um personagem como esse tem alguma coisa a ver com misericórdia? Como é que ele expressa misericórdia? e aí tem muito a ver com qual o nosso entendimento de misericórdia naturalmente muito provavelmente a gente começa a se familiarizar com o termo misericórdia na igreja fora da igreja não é uma palavra tão usual as pessoas usam caridade compaixão eu tô sendo mais nordestino tô com pena tô com dó como uma tentativa de falar sobre misericórdia e aí a gente vai percebendo que misericórdia não é uma palavra do universo cristão, ela também existe em outras culturas, mas ela é completamente diferente da misericórdia do Senhor. Thanos expressa misericórdia? Sim, ele expressa um tipo de misericórdia, mas será que a misericórdia que Thanos expressa se parece com a do Senhor? Será que a misericórdia que nós, que estamos aqui hoje, exercemos parece com a do Senhor? Olha só o que a cultura egípcia fala sobre misericórdia. É uma ação humana condicional à realidade socioeconômica. Uma frase diz... Dei pão aos famintos, água aos sedentos, roupa aos esfarrapados e um barco aos que não tinham. Então, dentro da cultura egípcia, se você tinha dinheiro, se você era abastado, você não merecia misericórdia, porque a misericórdia era destinada para aqueles que eram desfavorecidos. Então, isso é misericórdia? Sim, é um tipo. Dos egípcios? Será que se parece com a nossa? Se a gente for pensar na cultura nórdica, eles vão dizer que é uma ação humana voltada para os mais fracos. E aí eles dizem, portanto, Thor, você cai em desgraça quando bate em mulheres. Na cultura nórdica, aquela pessoa que recebe misericórdia tem sexo, é o feminino. O homem, na cultura nórdica, ele não recebe misericórdia. Talvez quem tenha assistido Vikings vai lembrar que, logo no início, eles expressam essa ideia da misericórdia com a mulher, mas não com o homem. Mas o que diz a misericórdia judaica, já chegando nos tempos bíblicos? Ela vai dizer que é uma ação humana destinada aos mais fracos e desfavorecidos. Deuteronômio 24, 19 diz, Quando vocês estiverem realizando a colheita de sua lavoura, Deixem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. deixem no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Mais uma vez, e aí já no contexto judaico, a gente vê misericórdia como sendo destinada para o, para o mais fraco, para o que tem menos recurso. A gente não tem essa compreensão da misericórdia de Deus, que ela é igualitária. Tanto rico quanto pobre, mais favorecido, menos favorecido. Todos nós somos alvos de misericórdia, porque todos nós somos pecadores. Tanto Marcos quanto, quanto Renan, eles falam desse Thanos que flerta com a morte, que chega a ser um escravo da morte. Nós éramos escravos da morte também. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós somos escravos do pecado. E, portanto, semelhante a Thanos, escravos da morte também. E nós recebemos de Deus uma misericórdia que ela é integral, que ela cobre todo o homem. E aí eu queria fazer uma pergunta para os nossos experts aqui da Marvel. Que tipo de misericórdia é essa que Thanos expressa? Ela se parece com a
2: misericórdia do Criador? Olha, é, essa misericórdia de Thanos, na verdade, ela não se parece com a do Criador, porque ela é uma tentativa né, de alcançar a paz, né? ou melhor, de abrandar o sofrimento. né? Muitas vezes ele cometeu esse genocídio, esse, esse extermínio de metade da população com a justificativa de que é, evitaria o sofrimento, de que evitaria a fome, de que evitaria doenças. né? Então, ele tenta evitar a dor causando dor. né? E lembra até uma frase de Renato Russo, que diz que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. né? Então, assim... É... Valeu, obrigado. Então ele parte de uma crise do planeta dele, né? Isso começa no planeta é uma crise local do planeta dele em que ele teve essa ideia e acha que ah, é, na verdade é um acha um caminho, uma maneira de se evitar sofrimento, né? Então essa
0: ah, falando de misericórdia, né? E, de, e dessa compreensão que o Renan trouxe, né? O Pastor Marcelo não está aqui, mas deixa um representante, né? tem que falar de Renato Russo. Né? Ah, foi combinado? Não. Vocês... Tá combinado, né? é, mas, falando de misericórdia, tem a ver com a ideia da, da motivação. Né? A, a, eu acho que você pega muito a questão da motivação da sua misericórdia, da motivação da sua ação. Né? A Thanos, a motivação, ela foi uma, uma motivação que, que tem a ver com o próprio planeta original dele, não é isso, Marcos? Com, com, ou seja, ele, ele viu o que aconteceu com o planeta dele. É, fala um pouco da questão desse planeta. Eu não sei se você já tocou no Titã. assunto. E... Pronto. Mas isso motivou ele a esse tipo de misericórdia.
3: Tanto na HQ não. quanto nos filmes acontece uma, uma destruição em Titã, que é o planeta dele. E no filme deixa bem expresso que o planeta, ele vai falar, quando a gente passar o vídeo de Guerra Infinita, ele vai falar isso. No Meu planeta era como todos os outros. Tinha muita boca, pouca comida e os recursos estavam acabando. Então, para o planeta não ser extinto, extinguído, eu dei uma solução muito prática: mata metade do povo. Mata metade e a gente prossegue. Agora, não matar por matar, é matar de uma forma completamente aleatória, sem seleção natural, nada. A gente só seleciona assim, bota metade para um lado, metade para o outro e mata. A isso ele chama de misericórdia. E isso ele diz, não, a gente está preservando um planeta inteiro por um bem maior. Então, a gente vai matar metade da população sem classe social. Você não vem em consideração, classe social, ricos, pobres, preto, branco, nada, nada. É de forma completamente aleatória para poder fazer com que esse, essas pessoas que sobrevivem, os 50%, eles continuem vivos e dando continuidade à existência do próprio planeta. Então, essa é o foco principal da misericórdia de Thanos. De que ele deu essa sugestão para Titã. Ele era o único que enxergava isso. Ele tem um momento no filme que ele diz isso. Ninguém entendia ele dessa forma. Só ele conseguia enxergar essa realidade. Por isso que ele foi considerado como louco e foi expulso do planeta. E aí, muitas vezes, será que nós
1: somos diferentes de Thanos pastor Arthur trouxe uma, um elemento principal para falar sobre misericórdia, que é a nossa motivação. Qual foi a motivação de Deus em derramar misericórdia sobre o homem caído? Então, somente graça e amor. Nós não fizemos nada, e isso o pastor Arthur falou bastante semana passada, nós não fizemos nada que constrangesse a Deus a derramar amor e misericórdia por nós. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa vida prática, quem aqui costuma assistir esses telejornais policiais? Tem alguém que gosta aqui de... Tem, né? Sempre tem. Alguém sente misericórdia pelo que passa ali? Quando vê aquele bandido que causou um mal na sociedade, quem aqui sente misericórdia dele? E diz, oh, que o Senhor alcance? Mais ou menos. Mais ou menos, né? <risos> Obrigado, Lila. Foi, foi sincera. Percebam que, diferente da misericórdia do Senhor, que ela é indiscriminada, ela é para todos... A nossa misericórdia, muitas vezes, é muito parecida com a de Thanos. Eu tenho um senso de justiça que define o que é misericórdia. Se a gente parar para pensar, se for um familiar nosso que comete uma injustiça, é muito provável que nós tenhamos um coração misericordioso. Não, que, que as coisas aconteçam, que venha a justiça de Deus. Mas, quando é alguém que nós não conhecemos, muitas vezes a gente solta. Era melhor morrer. Dava um alívio para o mundo. E a gente vai percebendo como, muitas vezes, nosso coração é de Thanos
3: ainda. E é justamente é essa motivação que a gente tem em Guerra Infinita. quando Depois de toda a construção de Thanos, a gente vai vê-lo mais uma vez. Agora, quem viu Guerra Infinita ficou transtornado no cinema quando acabou. Eu fui uma das pessoas que estava no cinema e, eu, quando parou, fiquei esperando no pós crédito e não teve porcaria nenhuma. O vilão ganha em Guerra Infinita. Alerta de spoiler. viu Quem não viu Guerra Infinita... Vai ter com força. Quem não viu Endgame, quem não viu Ultimato, vai ter muito spoiler. Então, se prepare. E esse é o Thanos de Guerra Infinita. Esse Thanos misericordioso. Esse Thanos motivado por um bem maior. Um bem maior na perspectiva dele. É, a gente vai passar um vídeo agora de Guerra Infinita e dar um resumo de, dessa aparição de Thanos. Depois que o vídeo passar, a gente vai discutir algumas coisas, apresentando quem é esse Thanos, por que ele fez isso e como ele foi construído em Guerra Infinita, para que vocês possam compreender a misericórdia de Thanos, por que ele foi um ser misericordioso e qual é essa misericórdia dele. Quem é esse Thanos? começo do filme, vocês observam que aquele cara que parece um lula molusco, como diz no filme, o Tony Stark, dá para ele uma joia. Thanos já está com a joia na, na manopla, que é a joia do poder. Ele já dizimou metade de um planeta para conseguir a joia. Ali, até ali, ele era o implacável. Nesse momento do filme, que o Thanos recebe a joia, aquela azulzinha no cubo, ele recebe a joia e recebe uma adoração de Falso de Ébano. A partir desse momento, nós temos uma mudança no personagem. Ele começa a se portar como um deus, que nas HQs sempre foi o maior... É, despeito de Thanos, com Thor principalmente, que ele não era um deus. Quando a gente olha para esse Thanos, é um Thanos que agora se porta como um deus. A primeira coisa que ele faz quando recebe duas Jorge do infinito é retirar a armadura. Aquele louco, aquele homem de guerra, dá espaço para aquele homem mais calmo, mais centrado. Logo em seguida, ele vai atrás de outra joia, joia vermelha, a filha mata. A misericórdia de Thanos para com a filha é colocar o seu amor à prova. Será que ela me ama? Então, Thanos utiliza a joia da realidade para botar o amor dela à prova. Percebam como é a misericórdia de Thanos. Ele bota o amor da filha à prova. Quando ele percebe que ela ama, ele diz, não, eu também amo, etc e tal. Vamos agora para o próximo passo. Thanos precisa da joia da alma. E a joia da alma requer um sacrifício de algo que ele ama. O personagem consegue amar. Ele ama a filha. Porém, o que Thanos mais quer está seu dedinho para poder trazer o equilíbrio para o universo. Para poder, poder fazer isso, ele precisa matar a filha, que é algo que ele ama, que a filha não acredita. O que que Thanos faz? Arremessa com muita dor no seu coração a sua filha de cima do penhasco. E ele ganha a joia da alma. É complexo a gente falar desse tipo de amor. Que tipo de amor é esse? Será que é um amor de misericórdia, no qual você faz tudo o que for necessário para atingir os seus objetivos? Será que é um amor de misericórdia? Thanos chega na Terra, Thanos vai depois para Titã e tem um, uma conversa com o Doutor Estranho em que ele diz, misericórdia para mim é trazer equilíbrio para o universo. Pela experiência que ele teve no planeta, para não ter extinção de todo mundo, com o um simples estalar dos dedos, o famoso estalo de Thanos, ele vai matar metade do universo de forma aleatória, sem dor. A pessoa vira pó e acaba. Então ele traria o equilíbrio para o universo. E o Doutor Estranho faz a pergunta, e depois disso... Depois disso, eu vou descansar vendo o sol nascer. Lembra quem? Alguém tem uma ideia de quem lembra? Depois que eu fizer toda a minha boa obra, eu descansarei. Deus, referência direta. Quem quer ver Vingadores, leia a Bíblia, porque vocês vão ver referências completas, principalmente em Era de Ultron. E aí, pegando pegando um gancho nisso aí que Marcos está falando, toda
1: essa ação de Thanos parece muito boa, parece muito justa. E aí a gente vai falar, além de misericórdia, a nossa compreensão de justiça também muitas vezes as nossas boas ações são reprováveis diante de deus mas aprovadas diante do nosso senso de justiça porque nós entendemos que isso é bom e reto e muitas vezes o que é bom e reto para nós não passa no padrão de retidão e de justiça de deus e aí eu queria trazer o conceito de justiça romana que é muito parecido com a nossa justiça a justiça é a intenção determinada e permanente de dar a cada pessoa o que lhe é devido. Perceba, o que é que o romano diz? Eu vou dar a Arthur o que ele merece. Se ele é um bom moço, boas coisas. Se ele faz algo errado, ele recebe punição. Essa compreensão de justiça está entranhada no ser humano. Se a gente parar para pensar a educação do filho, quando ele faz algo bom, geralmente, a maioria dos pais faz o quê? Um presentinho, um mimozinho, um negócio. Se ele desobedece... Ele leva uma peia, né? É olho por olho, dente por dente. É o código de Hammurabi puro. Só que perceba que, se a gente olhar para Deus, para a justiça de Deus, essa equação não fecha. Porque, na equação de Deus, o homem recebe aquilo que não merece. O homem merecia a destruição. Ele merecia a condenação eterna. Mas, na compreensão de justiça de Deus, o que o homem merece, ele não recebe. Mas, o que ele não merece, é o que ele recebe. É graça. Trazendo isso para a questão de reino de Deus, né? E aí a gente vê Jesus. A
0: percebe Jesus caminhando e ensinando sobre o reino de Deus. E quando você vai ler os evangelhos e você começa a perceber os ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, você se depara com algo assim de cara assim, muito louco que, que é totalmente diferente da, da nossa realidade de vida. Por isso que seguir a Cristo, a, a, você precisa necessariamente ter o Espírito Santo de Deus. Porque, veja bem, quando você está vendo a ideia de reino de Deus, que Jesus ensina, é uma inversão de valores que, que lhe impressiona, você fica impressionado como Jesus ele inverte os valores humanos. Os valores, aquilo que nós damos valor. Então, ele vai, ele vai nos ensina, ele vai dizer assim, olha, aquele que te bateu numa face, deu outra face que não tem nada a ver com, com a ideia romana Sim. De, de, de justiça, que, não, que era a ideia de misericórdia e justiça romana, era a ideia que imperava na época de Jesus. Né? O Império Romano era o que A Judéia era uma colônia escrava do, do Império Romano. Então, era a cultura grega, romana, que, que dominava a região. Aquele que te pedia andar uma légua, ande duas com ele. A, a questão do perdão... Quando Pedro, os discípulos vão questionar Pedro vai questionar Olha, é, eu, 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 quantas vezes eu preciso perdoar? É, sete vezes? Né? Ele dá um, não, 70 vezes sete Ou seja, ele traz uma, uma, uma linguagem, uma hipérbole Para dizer é, Você tem que sempre perdoar Você é chamado sempre para perdoar né? a, a ideia de misericórdia judaica Eu acho que é mais parecida com aquela ideia do doutor da lei Sim. Lá em Lucas 10 Quando ele vai questionar Jesus com relação à vida eterna e ele vai dizer assim, senhor, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus vai dizer o quê? É, Jesus é, é um conhecimento, uma sabedoria impressionante, não é Deus, né? E aí ele vai dizer, ele vai mandar o doutor da lei voltar para a lei, porque Jesus vai dizer assim, o que é que a lei diz? Como é que você lê a lei? Aí o doutor da lei responde de, de, de acordo com a lei. A lei diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, o doutor da lei, ele, 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 ele resume o, o supra da lei. E ele está certo. O doutor da lei não está errado. Tanto é que Jesus, assim, acertou, vá e faça isso. Só que quando Jesus diz isso, aí bate o senso de justiça judaica. Quem é meu próximo? Porque a ideia de justiça é com o um judeu,
1: né? Eu só faço justiça com o meu próximo, o um judeu ali. E aí levanta uma questão muito interessante de trazer as verdades da palavra para uma vida prática. Muitas vezes, nós, assim, como um bom judeu, nós conhecemos a lei e temos ela na palma da mão, na ponta da língua. Mas, quando Jesus diz, vai volta e faz isso com o teu irmão, a gente trava. Porque quem é o nosso irmão? Quem é esse nosso próximo? E a gente vai percebendo como o cinema, como a cultura, ela tanto sinaliza questões do reino, mas ela também sinaliza muito a natureza, caída do homem, como muitas vezes a gente olha para o que está na tela e a gente se identifica eu vou exercer juízo sobre pessoas como se assim eu pudesse Tito capítulo 3 vai dizer uma coisa muito interessante mas quando Deus nosso salvador revelou sua bondade e amor ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo mas por causa da sua misericórdia a motivação da misericórdia de Deus para conosco foi ele mesmo. Não foi o homem, não foi um bom judeu, não foi um bom cumpridor da lei, um bom cristão. Não, não foi isso. Foi o amor dele, foi o próprio Deus que se inclinou para o homem. E aí a gente precisa refletir isso de maneira prática, de como que nós temos vivido nesse mundo para dar ao mundo aquilo que recebemos de Deus. Talvez se você parasse agora e fizesse uma reflexão. Qual tem sido a misericórdia e a justiça que nós temos expressado nesse mundo. Tem sido a que nós recebemos de Deus? Pecadores encharcados no pecado, condenados, que, por graça, sem merecimento algum, recebem misericórdia e amor. Temos devolvido isso? Ou temos sido cristãos excludentes e segregadores? Não, essa turminha aqui, ela entra na minha célula, ela cabe. Mas esse tipo de pecado aqui, não. Como se a gente pegasse a misericórdia de Deus, botasse numa caixa e dissesse, ela serve para alguns, mas para outros não. Eu, eu, Isso eu lembro,
0: na prática, o um ano passado, né, que foi, tem que trazer esse tempo que está tem, dentro do tema, e eu pensei agora. o ano passado, a eleição. Né? Quem não se lembra dos embates nas redes sociais? Ah? Então, se você é crente de esquerda e está dentro dos meus 50%, oh, você é joia. Mas, se você é crente... Bolsonaro e tá nos outros 50%, eu lhe mato, né? Eu acho que o ano passado a gente viveu na pele essa tentação de ser Thanos o tempo todo. A gente representava Thanos o tempo todo ano passado, né? Era impressionante como as redes sociais se encheu de crentes. Eu vou inventar um nome, não sei se existe. Tananziano, existe? Renan? <risos> passou,
1: a não? É, passou a existir agora.
0: Passou a existir agora? Crentes tananzianos. Né? Então, como a gente. A gente, é, é, é fácil matar aquele que não concorda com a
3: gente. E a gente, parando para observar é? até o próprio Thanos, ele consegue as joias, ele estala o dedo. Pergunta, ele se inclui nos 50%? Ele tinha Caramba. metade de chance. Na teoria, ele, a moeda é lançada, 50% ele poderia simplesmente morrer. A gente percebe que nem ele, nem os dele, estão nos 50% que iam sumir. Que tipo de misericórdia é essa?
1: Exatamente. Tem uma música do cantor cristão, acredito que os crentes mais velhos aqui vão lembrar, mais velhos não, com maior tempo de Batista, que diz assim. Melhorou, melhorou né? Cíntia tá, tá não. Você pode ter começado na vida cristã ali com 10 anos. E, e tem uma, uma música que diz o seguinte: Pois sendo resgatados por um só salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão é a ideia da misericórdia aplicada aos domésticos da fé de uma misericórdia que olha para o irmão e diz caramba ele pecou mas eu sou instrumento da graça para me juntar com ele e colocá-lo de pé de novo e esse é o movimento do rei Na hora a gente está muito bem está forte hora a gente está fraco mas dentro desse movimento a gente vai se ajudando mas, quando a gente olha para a realidade, muitas vezes a gente fica com o coração triste. Porque, quando alguém, se é que pecam pessoas dentro das igrejas, quando alguém peca, só não colocam na cruz porque não tem a cruz na igreja. Então, nós somos desafiados a largar essa misericórdia de Thanos e nos abraçarmos com a misericórdia do Evangelho. E aí a gente precisa refletir em uma questão. Pode um homem ser justo diante de Deus? Será que eu sou mais justo do que quem está lá fora e não conhece a Jesus? Provérbio 17 diz o seguinte, Aquele que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Perceba, todo mundo injusto diante de Deus. Aí Salomão vem e traz essa ideia que deixa a gente confuso. Se você for bom com o perverso, você está errado. Mas, se você for mal com o justo, você também está errado. E aí a gente olha para a graça e diz, mas foi isso que a graça fez. Então, esse movimento da graça ela vai quebrando alguns paradigmas para a gente e nos lembrando que nós éramos completamente pecadores diante de Deus e que nós fomos alcançados por Ele. E que, portanto, assim como recebemos, devemos dar. Então, quando nos aproximamos enquanto igreja, Enquanto comunidade, corpo de Cristo, temos que chegar nas pessoas com olhar de misericórdia. E a gente para para olhar, existem muitos movimentos nas igrejas, de missões, de evangelismo radical. Eu acho muito bacana, mas eu tenho um questionamento interno. Será que isso não começou a surgir porque a igreja deixou de fazer a igreja como um todo? Será que se todos os cristãos tivessem a compreensão de reino, de que todo mundo precisa do evangelho, a gente realmente necessitaria de missões radicais? Eu vejo isso como uma resposta de Deus, muitas vezes, à desobediência da igreja. Ninguém quer ir naquela comunidade. Tem igreja perto, mas ela não vai. Aí Deus tem que levantar um missionário de outro lugar para ele ir lá sem tocar naquela comunidade, porque os cristãos dali amam os de fora, mas não amam os de perto. E a gente vai vendo como Marcos perguntou, que misericórdia é essa? Eu sou mais santo? Não, eu sou injusto. A Bíblia diz que todos nós éramos pecadores e andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor nos chamou para perto. Então, esse é o movimento que a gente precisa entender, tanto olhando para a história de Thanos quanto olhando para a nossa vida, de enxergar o mundo por uma outra lupa. Eu sempre gosto desse termo, da lupa da graça ou da lente da graça. Tem coisas que eu vejo pelo meu olhar humano e eu tenho um posicionamento. Mas pode ter certeza, querido, que, se você resolver olhar a mesma situação, pelo olhar da graça, o cenário muda. Onde você, se você perceber no último vídeo, Thanos, ele faz, remonta a cidade quando ela era perfeita e depois ele mostra a destruição. Ele volta para a destruição. né Com a lupa da graça, eu olho para o mundo destruído, mas eu posso passar a lente e ver um mundo redimido. Mas, para isso, eu preciso ser um proclamador dessa misericórdia.
0: E, e é preciso uma transformação de dentro para fora. Por isso que a gente está falando desse evangelho ultimato. né Ultimato no sentido de que o Evangelho ele é a última palavra de Deus sobre o que vai acontecer na Terra. O Evangelho é, é a última palavra de Deus do que está afirmado na Terra. Eu vou restaurar a Terra. Eu vou restaurar o universo. Eu vou restaurar a minha criação. É isso que o Evangelho fala, de restauração, de redenção. Tem uma coisa em Thanos que, que, eu, que eu acredito que é, é inerente ao, ao ser humano. E, e faz parte do pecado de Adão e que se transmite isso para o ser humano. Nós temos, nós somos tentados a, pelo poder. Nós, nós, nós temos uma tentação de querer ser Deus. Ah, você não tem ideia. Você, eu mesmo, ainda não tem ideia de como o poder nos fascina, de como essa ideia de controle, né? De, de, de ser Deus, de, de, de ter a situação na mão, sabe? A, 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 como isso nos fascina. Né? Eu, me lembro, eu me lembro de Adão porque a, foi onde tudo começou. E lá ele tinha... Adão tinha a oportunidade... Adão, ele teve dois caminhos para decidir. Ele podia decidir o caminho do amor, o caminho de Deus, e ele, e ele entender que Deus o ama, e é um pai que ama e que cuida, ou ele podia seguir o caminho do poder, dele ser Deus. E ele tinha essas escolhas para tomar. O amor do Pai e de Deus ou ser Deus? E ele preferiu ser Deus. Logicamente, tentado por Satanás, né? mas é, foi uma decisão que ele tomou. Ele, ele decidiu ser Deus. E esse DNA, eu acho que a gente
2: carrega. Cara.
0: A gente carrega. Por isso que o Evangelho, quando entra no nosso coração, o Espírito Santo, é, 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 constantemente é uma luta da gente não querer ser Deus. Eu, parece que o Evangelho está o tempo todo nos lembrando. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece demais. E o Evangelho está o tempo todo me lembrando. Você não é Deus. Você não é Deus. Olha, você não é Deus. Você não é Deus. Você, é Deus. você depende de Deus. Mas Thanos, ele, quando ele tira a armadura, né? ele, é. ele, 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 ali a ideia é assim, eu sou Deus.
3: Porque eu ele estava... Se você parar para a se ele tinha dois joias. Do poder, matava qualquer um. Do espaço, ele é para qualquer canto. Então, ali, ele já se um Deus. Ele já poderia fazer o extermínio a hora que ele quisesse. Então, é. ali. Então, é, é isso. E a figura dele dá o final do filme. Quando a gente finaliza a Guerra Infinita, vocês viram no final que ele chegou na cabaninha dele, depois de ter matado metade do universo, o que, que ele fez? Sentou e foi observar o um universo agradecido pela graça de Thanos. É literalmente parou, viu que tudo que tinha feito era bom. Foi o que Thanos fez no final do filme.
1: E aí a gente olha para esse comentário de Marcos e do pastor Arthur, a gente percebe que a gente está numa batalha. Assim como o Vingador estavam ali lutando contra Thanos, nós vivemos a mesma batalha. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em Romanos 7, a partir do versículo Fantástico, 16, esse. e aí você não, não precisa abrir, é, Paulo vai trazer a ideia de um combate, de uma guerra contra o pecado. E aí lá no final do capítulo ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz... Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer a lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Quer dizer, todos os dias a gente dorme e acorda numa batalha muito cruel, tentando crescermos, segundo a estatura de Cristo, mas o pecado ele está ali flertando com a gente, dizendo, volta, volta, faz assim, é uma batalha. E por isso que, muitas vezes, a gente vai se perdendo no caminho e não percebe que, muitas vezes, a gente está alimentando uma natureza que não deveria mais ser alimentada. E a gente vai se parecendo mais com Thanos. E aí a gente precisa se examinar constantemente e perceber que tipo de cristão, que tipo de discípulo eu tenho sido. Perceba, misericórdia, amor, bondade, justiça são características de Deus que ele dá ao homem. Se a gente pudesse dissecar o código genético do homem espiritual, a gente ia ver ali bondade, capacidade de perdoar, de ser misericordioso, de ser amoroso. Então, gente, se a gente parar para pensar um pouco, existem questões de Deus que estão impressas, impregnadas no homem. E são, essas, são esses elementos de Deus no homem novo, na nova criatura, que nos garantem que nós podemos vencer o pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer que já não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus, porque Ele já venceu o pecado por nós e nos deu o Espírito Santo que trava essa batalha todos os dias conosco. Então, nós não precisamos nos parecer com Thanos, nós podemos nos parecer com Jesus. Mas a gente precisa avaliar. Porque, às vezes, a gente vai... Existem alguns livros que dizem que, depois de 21 repetições, vira hábito. Então, algumas coisas, alguns pecados na nossa vida, a gente repete tanto que fica, fica encruado, como diz o Matuto, e não, não é mais pecado, não. Virou natural. E a gente não percebe que a gente está sendo um homem indigno diante de Deus. Sim, nós somos. Mas nós precisamos lutar, como Paulo fala em Romanos 7, contra esse pecado para que possamos crescer e nos parecer com Jesus Cristo. Porque, gente, o padrão de justiça e de misericórdia de Deus é muito elevado. O padrão de misericórdia de Deus é de enviar o seu próprio filho por nós. Assim como o quando ele vai demonstrar amor, ele não morre não, né, Marcos? Ele manda filho. filha. Se a gente olha para Davi, Davi, quando quer ali ter uma relação com Betseba, ele manda por isso. Quantas vezes na nossa vida a gente quer ser misericordioso? Arthur, vai lá, resolve para mim. E a gente vai terceirizando. Perceba que o padrão de misericórdia e justiça de Deus é de um amor abnegado. Ele abre mão do seu próprio filho pela humanidade. E nós somos desafiados a fazer algo semelhante. abrir mão de nós mesmos pela cruz. Tanto o pastor Arthur quanto o pastor Marcelo sempre falam do desafio de viver o caminho do discipulado. Semana passada, agora, o pastor Marcelo falou sobre o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É entender que existem coisas que são nossas. Às vezes é mau caratismo, perversidade, maldade, que a gente precisa lutar diariamente como uma guerra infinita. Porque, queridos, essa guerra contra o pecado... Ela só para lá no capítulo 4 do Café com Bíblia, quando a gente chegar na eternidade. Mas até lá, a guerra é infinita. Até que chegue o ultimato de Deus e a gente esteja na presença dEle. Aí sim, não haverá mais presença do pecado. Mas até lá, a gente precisa lutar contra o pecado. Romanos 3, 25 e 26 diz, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando, assim, sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Paulo traz, aí, em Romanos 3, a solução da equação que não fecha. Essa aqui é a resposta da graça. Ele envia seu filho como justificador do perverso. Porque a lei de Deus ela cobrava uma condenação sobre o pecado. O pecado precisava ser julgado e condenado. Mas como fazer isso e, ao mesmo tempo, redimir a criatura? Somente o próprio Deus, como sendo sacrifício vivo, como sendo cordeiro santo, ele é enviado por favor, em favor de cada um de nós, e o derramamento do seu sangue é quem nos limpa do pecado. Então, lá na cruz, quando Jesus grita até e quando ele diz está consumado, ali a primeira parte da equação, justiça, está sendo feita. O pecado está sendo vencido, mas, ao mesmo tempo, o outro lado da equação, de redenção, de um amor que transforma, também está sendo executado. Porque aquele homem que ora andava nas trevas, agora, por meio de Cristo... E desse padrão de misericórdia, que é um padrão de autodoação, o homem agora pode ter vida. E isso o cinema ele não reproduz. Por mais que a gente se aproxime, que a gente extraia muita coisa através da graça comum, vai ter momentos, gente, e muitos, que a gente precisa se apegar a isso aqui. Por que, que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, nesse movimento pop, a gente é convidado a terceira nossa opinião ou nossos valores pelo que está sendo colocado. É óbvio que a cultura ela tem muito a nos ensinar e, e sinalizar o reino, mas não é a cultura que define o pensamento cristão. Cosmovisão falou sobre isso. Todas as vezes que você tiver em xeque, recorra e defina a sua cosmovisão a partir da Bíblia. Por que eu estou falando isso? E, e aí eu falo isso muito para o pessoal mais jovem. Às vezes, a gente vê algumas justificativas baseadas no que, no que o cinema fala, no que está ensinado. Mas o nosso padrão, a nossa referência, precisa ser a escritura. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para os nossos experts, Olhando para Thanos, o pastor Arthur já deu uma dica sobre o poder. O que vocês acham que, em Thanos, mais reflete o homem caído? Esse homem que não entende justiça e misericórdia. Aproveitar Renan que ele está concentrado ali e o Marcos
2: também. É, eu acho que o maior reflexo, é, a maior questão da representação de Thanos é em si o, o egocentrismo, né? É, é colocar o eu, né, antes de antes de Deus e a todo, no, principalmente nessa nessa fase aí em que ele consegue as duas joias, então, realmente, ele se sente uma divindade e passa a agir não mais como um ser criado, um ser criado né? e sim tenta, inclusive, no último filme, ele tenta criar um novo universo. Né? Ele diz, olha, eu agi de misericórdia com vocês, mas eu vi que os que restaram, os que sobraram após a minha decisão, a minha misericórdia, eles ainda se lembram do que aconteceu. E, por se lembrarem, eles resistem, né? E por isso, na verdade, eu vou extinguir até o último átomo e recomeçar. E nesse recomeço, sim, o universo será equilibrado, adequado, né? Então, ele deixa de. É, na verdade, é o pecado original, né? É a desobediência por por não não adorar o Criador, né? E sim a, a criatura.
3: Isso né? é o quando a gente para para observar essa questão do homem caído. Esse é o Thanos de Ultimato. Quem viu tanto Vingadores de Guerra Infinita e quem viu Ultimato vai perceber que nós temos dois personagens completamente diferentes. Thanos de Guerra Infinita é um Thanos de divindade. É um Thanos que é pleno, é um Thanos que é centrado, focado naquilo. Não é um, um homem de guerra. Ele simplesmente está seguindo o seu propósito. Quando ele chega em Wakanda para ma não matar ninguém, ele simplesmente tira os Vingadores da frente para cumprir seu propósito. Esse é o mesmo Thanos dos 23 primeiros minutos de ultimato. É aquele Thanos que está na fazenda, colhendo as suas plantinhas, fazendo sua comida, um homem um Deus pleno, um Deus, um Deus tranquilo, está lá, até chegar aos Vingadores e matar. Ponto. Quando isso acontece, iniciar na jornada de ultimato, a volta no tempo, né? E dá aquela spoiler, alerta de spoiler. E daquele aquele erro com nebulosa que ela enxerga, que Thanos vê através de nebulosa, que ele consegue conquistar as joias e faz o que ele faz com o universo. Logo em seguida, ele vê a cena dele morrendo. Ali, nós temos uma mudança de personagem. O Thanos, que era um deus, entre aspas, de misericórdia, agora é substituído por um Thanos, simplesmente homem caído de guerra. Thanos quer vir para o presente, quer vir do passado, para o presente dos Vingadores, para fazer somente uma coisa, não morrer. Porque ele sabia que ia morrer. Isso, isso muda Thanos. Isso faz com que ele vá para o futuro, faz com que ele seja extremamente agressivo, extremamente homem de guerra e ele chega nesse ponto de dizer, ó, oh, deu errado aqui, vocês não aceitaram a minha misericórdia, o que isso fez acontecer? Vocês voltaram. Vocês não souberam lidar com o fracasso, voltaram para mim. E agora eu vou exterminar tudo. Tá na hora de acabar com tudo isso aqui, porque enquanto sobreviver um de vocês, não funciona. Que tipo de misericórdia é essa em que o meu egocentrismo não aceita que você é diferente de mim e extermina tudo? Que é o que Thanos quer. Peguei as joias, estalo meu dedo, destruo tudo e recomeço um novo universo em que o universo vai ser grato a mim. Porque eles não vão ter noção do passado, não vão ter noção que nada aconteceu. Enquanto nós temos as marcas de Cristo nas mãos, que está aqui, ó. Toda vez que Cristo aparece no Novo Testamento, ele ó, olha para a mão, está marcado. Ele sempre lembra o que aconteceu no passado para que a gente venha ter um futuro com ele. Thanos, não. Ele quer simplesmente acabar com tudo. E essa guerra que ele inicia e que lá na frente a gente observa que Thanos simplesmente diz, em outros momentos, eu, gosto, eu faria os meus massacres, as minhas conquistas, sem nenhum gosto por isso, imparcial. Mas esse planetinha medíocre que ele chama da Terra, eu vou ter prazer em destruir. Que homem de misericórdia é esse? Que tipo de misericórdia é essa que, porque você é diferente de mim, eu acabo com você, reduzo você a pó e recomeço tudo do zero sem você? É o que Thanos faz. E é aquele homem que diz que é inevitável, que é ninguém consegue ficar sem ele e que ele avança de uma forma que vai passar por cima de todo mundo. Esse é o Thanos que a gente tem em ultimato, que, no final de tudo... Até o seu próprio exército ele sacrifica para poder sobreviver. Quem viu o filme está no momento que ele está morrendo lá com a feiticeira escarlate e ele ordena que lancem a, a nave dele, atirem todo mundo. E um dos caras deles, não, mas e os nossos? Atira. Eu não quero saber de ninguém. Eu quero saber só de mim. Aí ah, eu... é quem a gente vê quem é o, o Thanos para valer. Aquele Thanos focado nele mesmo e que ele é quer ele, ele quer ser Deus e que dane-se o resto.
1: E aí, pastor Arthur, será que misericórdia é importante, é um elemento importante na vida cristã? É.
0: Então, é, a questão de misericórdia, né? A gente escuta Marcos falando de Thanos, a gente quase sai abraçado com Thanos aí. <risos> Parece tão bom, né? De, de Guerra ah.
3: Infinita, okay, mas de Ultimato, não. Mas,
0: assim, e, e falando de misericórdia, né? Então, houve esse movimento de Deus para com a Terra. Deus se moveu em misericórdia para com a sua criação. Isso é importante a gente entender, o movimento de Deus e, 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 e a misericórdia uma vez de Deus, essa misericórdia, essa misericórdia de Deus, uma vez que ela é, ela é instalada aqui na terra, uma vez que ela chega aqui na terra, que ela se apresenta com essa graça e ela vai chegando e ela chega no meu coração, no seu coração, uma vez que essa misericórdia ela, ela chega em nós, ela se torna um, um elemento regulador do nosso relacionamento com Deus. É isso que Deus quer com graça e misericórdia. Veja, voltando para o bom samaritano, voltando para a parábola do bom samaritano, é, 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 é muito importante você entender que o bom samaritano, ele deu uma resposta, o, o doutor da lei, ele respondeu corretamente. Ele não respondeu errado. Ele falou o que a lei dizia. Ele, ele, na verdade, esse doutor da lei, ele foi profundo, porque nem todo doutor da lei tinha compreensão da lei como ele teve. E que Jesus aplaudiu. né? É amar a Deus de todo o meu coração, né? com toda a minha força, e amar o próximo como a mim mesmo. Jesus, ó, fantástico isso. Só que quando ele diz isso, o que é que Jesus esperava do doutor da lei? Quando ele responde ao a, a, elemento regulador, aquilo que a lei exige do homem, que é amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo, ou seja... Da mesma forma, esse amor, o que é que Jesus esperava, doutora do Lei? Ele clamasse misericórdia. Sabe, ele se ajoelhasse diante de Jesus e dissesse: Deus, tem misericórdia, porque eu não consigo amar o Senhor de todo o meu coração. E eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Eu reconheço que eu não consigo isso. Jesus esperava, né? Ele sabia, mas assim. O que se espera quando você percebe que a lei exigia isso de você é que clame por misericórdia. Estabeleça a misericórdia, a graça, agora como esse elemento regulador entre você e Deus. Por quê? Porque a lei está lá. A lei foi feita por Deus. A lei é santa. A lei é justa. E essa lei que é santa e justa manda a gente amar manda a gente amar os heterossexuais e os homossexuais, manda a gente amar os de esquerda e os de direita, manda a gente amar comunistas e ultradireita, socialistas e conservadores e neoliberais, manda a gente amar todos. A lei manda a gente amar, só que a gente não consegue. Só que, muitas vezes, a gente, a gente, a gente, a gente, nós somos limitados. Então, a gente precisa o quê? Reconhecer isso e clamar por graça e misericórdia. Senhor, chega com a tua graça e misericórdia. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que é como se Deus, ah, o, crente não de, o crente, ele não foi feito para se relacionar com a lei. É uma ideia errada. a gente Às vezes a gente fala tanto de graça aqui na nossa igreja, né, e é interessante, e é importante a gente falar de graça e misericórdia, mas você acha que Deus não quer que você e eu nos relacionamos com a lei? Ou você acha que a lei acabou para a gente? Não matarás... Não terás para você um outro Deus, que é no seu próprio Deus. Isso acabou essa lei? Esses mandamentos foram embora? As leis de cuidar do órfão, de cuidar do estrangeiro, isso acabou? Claro que não. Isso não acabou para a gente. Nós precisamos nos relacionar com a lei. Mas a pergunta é, de que forma você está se relacionando com a lei? Você está se, se relacionando com a lei como um legalista? como um religioso que acha que consegue viver a lei plenamente? Ou você está se relacionando com a lei como um cristão que está o tempo todo clamando, Senhor, chegue com a Tua graça e com a Tua misericórdia, porque há pontos da Tua lei, há conceitos do Senhor, há formas que o Senhor quer viver que eu ainda não consigo viver. E eu preciso de graça e misericórdia. Torna um elemento regulador da minha relação com Deus. Porque se não, meu irmão, se você fosse se
1: relacionar com Deus... Sem depender da misericórdia de Deus Me desculpe, mas você está perdido E aí a gente chega no nosso último ponto Que é justamente o fruto da misericórdia de Deus Que é de produzir um novo homem Esse entendimento que o pastor Arthur trouxe De clamarmos por misericórdia e graça Ele é uma resposta de um coração transformado Lá em Gálatas 6 vai dizer, pois nem a circuncisão e nem a circuncisão são coisa alguma, mas sim ser nova criatura. Então, não interessa qual o posicionamento político, ideológico, filosófico, mas sim o fato de sermos novas pessoas em Cristo Jesus. E aí eu queria trazer uma, um relato de Agostinho de Hipona que me deixou encantado que ele tinha ali um, um relacionamento, aproveitando o dia das namoradas, ele estava lá com a namoradinha, só que aí, nesse processo, ele se converte. E aí, certo dia, ele está passando na rua e a namorada grita, Agostinho, Agostinho, sou eu! E se diz que ele tinha algumas namoradas, né? não era só uma. E aí, Agostinho, depois de se render a Cristo, a resposta dele é, sim, mas esse não sou eu. Perceba, Agostinho, Agostinho, sou eu, uma das tuas namoradas. E ele responde, sim, mas esse não sou eu. Aquele Agostinho que aquela mulher havia conhecido não existe mais. E ele sinaliza isso para ela, Ó, não sou eu, eu sou o outro. Então, essa nova criatura que nós somos, que é fruto do Evangelho, é fruto da graça, eu sempre gosto de falar que o novo nascimento é uma reação da ação de Deus. O Espírito Santo vai até o homem, o convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós apenas respondemos a uma ação de Deus e nos tornamos nova criatura. E nós precisamos, assim como Agostinho, já chegando aqui ao nosso momento final, nós precisamos ser pessoas que, quando saímos daqui e aqui dentro também, a nossa vida reflete uma vida de graça, misericórdia e justiça. Não aditamos, não a da cultura, mas a do evangelho, a da palavra. Nós somos desafiados a sermos agentes de misericórdia nesse mundo caído. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a
0: presença de vocês, nosso Café com Bíblia. Hoje nós falamos um pouco sobre misericórdia, então entramos mesmo na questão do evangelho, desse movimento de Deus para com a terra, para com a terra que havia se perdido, né, se afastado, da, da, da presença, do propósito de Deus, e agora esse Deus se movimenta para com a sua criação e está trazendo e restaurando a sua criação, ou seja, trazendo aquilo que de fato é dele para junto dele. É, esse é esse movimento de Deus que tem feito conosco e tem usado a igreja como instrumento para proclamar essa verdade. É, o, o Paulo falou de, de narrativa e da importância da gente, é, é, que a gente está envolvido na cultura pop, da importância da gente assistir filmes, mas saber filtrar. Porque a gente, como cristão, a gente sabe que existe uma narrativa por trás de todas as narrativas que é verdadeira. A, a narrativa da Bíblia. A narrativa da Bíblia é a verdadeira narrativa da humanidade. É a verdadeira narrativa do ser humano. É ela quem diz quem somos. da onde viemos, quem somos... É ela que revela a nossa natureza pecadora e a necessidade de uma misericórdia, de um Deus misericordioso. Próxima quarta-feira, então, nós vamos fa falar da, da, é, dessa prática da misericórdia. A beleza, Deus é misericordioso, Deus se movimentou ah, em misericórdia na Terra, beleza, pastor Arthur, beleza, pastor Paulo, tudo tranquilo, prova isso. O que é que prova? O que é que aconteceu aqui na Terra? é que se prova, ah, como é que eu provo que Deus que criou todas as coisas está se movimentando em misericórdia e teve misericórdia sobre essa terra? E aí a gente vai falar de redenção, certo? Nós vamos falar de redenção, nós vamos falar do projeto de redimir e como tudo começou, onde a redenção começa e a gente vai falar um pouco mais na próxima quarta. amém?